0: Nous reprenons l'étude du Tania à la page Aintet, Tête, à la quatorzième ligne de cette page. Dan Manzaka, dans ce début de chapitre, a bien précisé que le nom de Elohim est au nom de Availlé, ce que la protection, la gaine du soleil est au soleil. C'est-à-dire que de la même façon que la lumière du soleil n'est supportable par les créatures que grâce à la protection du magen matériel, rendu, de la même façon, la lumière de Availlé ne peut être supportée par les créatures sans que celle-ci ne s'annule, s'il n'est pas un voile réalisé par Elohim. Et enfin, l'Anne Zaken avait précisé que les quatre lettres du nom de Havayé peuvent être décomposées en OV qui traduit bien ce que le réalise le Shema Etzem, c'est-à-dire la création, et le Yud vient témoigner de la perpétuité de cette action de création du monde par Dieu. Alors aujourd'hui l'Anne Zaken va expliquer comment cette création avec cette intervention du nom de Elohim va intervenir pour cela, il va préciser donc que l'attribut de Resed, de Dieu, c'est-à-dire celui qui est lié à la notion de Gdoula, de grandeur, permet la création yesh Mehayin, alors que l'attribut de sévérité, de contraction, de Goura, de Tzimtzum va lui permettre que le corps même de la créature va venir occulter, cacher la lumière, entraînant l'occultation de la source, de l'origine de la lumière. Et ainsi, la créature va se considérer faussement comme une entité indépendante. Et la loi précisera bien que ces deux attributs, tant de Resède que de Gvura, sont unifiés à l'essence de Dieu, et donc ils ne sont d'aucune façon perceptibles dans leur nature profonde, dans leur maout, par l'intellect des créatures, aussi élevées soient-elles. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page à une tête, à la quatorzième ligne de cette page. « i shifro et voici de la même façon que cet attribut de Hagadol sous-endu, c'est-à-dire de grandeur de Dieu, qui, qui vient exprimer le récès de la bonté divine, la diffusion de la vitalité de Dieu au sein de tous les mondes, et de façon illimitée et infinie, jusqu'à les créer de façon Yesh-Méaïn, alors cela constitue bien donc le Shevar. La louange de Dieu, et de Dieu seulement parce que justement, seul Dieu a cette possibilité de créer de façon ex nihilo. Parce qu'il n'est pas dans la possibilité d'aucune créature de créer un yesh à partir du haïn et de faire vivre ce yesh. Et ici, d'après les commentateurs, l'an Murazakan ferait référence ou allusion au Yahushalmi qui rapporte le midrash suivant, que si toutes les créatures du monde entier venaient à se rassembler, alors malgré cela, malgré tous leurs efforts mis en commun, elles n'arriveraient pas à créer ne serait-ce que l'aile d'un moustique, d'une mouche. Il s'agit ici bien sûr d'une création à partir du néant. Et ils n'arriveraient pas à faire pénétrer une âme, parce que cette possibilité n'appartient qu'à Dieu. Végam midazo et même cet attribut de recette, de bonté infinie qui diffuse donc. Il et maalam et askalat, kolabruim abruhim, est bien plus élevé que le développement intellectuel et que la compréhension de toutes les créatures. Chez enkoar, shum nivral et askil, ul asig midazo, parce qu'il n'est pas dans la possibilité de l'intellect d'aucune créature de saisir... Sous-endu les Asig Bechorma, de saisir par l'intellect, par la Chorma, par la sagesse, ou l'Asig, ou encore d'appréhender plus, sous-endu par le koar de la Bina, cette attribut-ci de Resed. Parce que cet attribut de Resed, de bonté, est unifié à Dieu totalement, il est par définition illimité, infini, et une créature, quelle qu'elle soit, même la plus élevée soit-elle, ne peut saisir ce qui est infini, ce qui est par définition attaché à l'essence de Dieu. Ni même sous-entendu, Veillecholata, l'ivro Yesh Ma'in ou la Chayuto, ni même cette possibilité que Dieu, sous-entendu, n'a pas donné aux créature de créer un yesh à partir du haïn et de faire vivre ce yesh qui a bria Yesh Ma'in ni d'avarch el Ma'am et Sekel parce que justement la création du yesh à partir du haïn est bien un sujet qui est plus élevé que l'intellect des créatures, parce que justement cette possibilité de créer un yesh à partir du haïn émane bien de l'attribut de la grandeur de Dieu qu'il soit béni, et Dieu et ses midotes, Dieu et ses attributs sont une unité, Mot à mot, pas chute simple. Hein. Une unité déshabillée de tout concept intellectuel que l'homme peut lui appréhender. Le développement intellectuel aussi élevé soit-il n'est pas en mesure d'appréhender la divinité. Il n'est qu'une création, aussi élevée soit-il. Il, Il s'appuie sur des définitions, sur des fonctions, c'est-à-dire sur des limitations, encore une fois. Et Dieu, lui-même, est au-dessus de toute définition, de toute limitation, de toute fonction. Il n'est donc pas possible d'appréhender intellectuellement une mida divine, parce que les midotes sont unifiés à l'essence de Dieu. Kedaïta, Bezoar, Akadosh, comme cela est rapporté dans le Saint zoar, à savoir, Deyu, Ugar, Moï, rad que Dieu, lui, et ces kélims, ces causations, comme nous traduisons parfois en français, c'est-à-dire ici les kelim des Sphirotes, sont un, sont une seule entité. Dieu ne se dissocie pas de ces kelim des Sphirotes. Et rappelons-nous la définition que le Tzemarsec avait donnée justement des kelim des garmoïs. Il avait précisé qu'il s'agissait du koaragvoul de la force de l'imitation. Cette force de limitation était justement introduite au niveau de la sphira. Elle avait pour but de limiter le or, la lumière divine qui émanait donc de l'essence de Dieu. Et justement le Ridouche du Zohar, eh bien, de nous enseigner que des vegar moihad, que même s'il s'agit d'un Quaragvul, d'une force de limitation de la lumière, cette force-là reste bien unifiée à l'essence de Dieu. Et cela même s'il s'agit d'une force divine qui va induire la limitation. Et donc, en définitive, si même le Kéli, les Garmoï, des Sirotes, sont unifiés à l'essence de Dieu, alors nous comprenons bien que les Midodes entières sont elles aussi une seule entité avec l'essence de Dieu et ne sont pas perceptibles intellectuellement par la Bria, par la créature, quelle qu'elle soit. Ou Keshem Che'en, Beyecholet, Shum, Sechel, Venivral et Asig, Boro et de la même façon qu'il n'est pas dans la possibilité d'aucune créature de saisir son créateur, car... Et rol les Léa de la même façon, il n'est pas dans la possibilité de cette créature de saisir les midotes de Dieu, les attributs divins. Et en l'occurrence ici, l'amida de Chesed, de montée, de hip de diffusion de la vitalité qui permet de créer le Yesh à partir du Haïn et de donner la vie à ce Yesh. Alors, cette impossibilité à saisir, l'amida de Chesed, est facile pour nous d'appréhender un temps soit peu. Maintenant, la demoisaken va... Élargir cette notion d'impossibilité de saisir l'Amida divine à l'Amida de Gvoura, à l'Amida de Tsimtsum, de contraction, de sévérité, qui est elle-même à l'origine du LM, du voilement, de la création du monde. Et donc, dans les mots, « Nivral et asigmidat gdulato Gdoulato » de la même façon qu'il n'est pas dans la possibilité d'aucune créature de saisir l'attribut de grandeur de Dieu. « She'yayécholet, Livra, Yesh, haïn ou La Hayuto » qui est la possibilité de créer un Yesh à partir de Haïn et de faire vivre ce Yesh. Quelle directive, comme cela donc est écrit dans les Tehillim, Olam Resed Ibané, le monde est fondé, mot le monde est construit sur l'attribut de bonté divin, sous-entendu, car Mamash, de la même façon, Ndei Cholato le asigmidat Midat Kuvurato Shalakadosh Borechu, Shmidat Atimtsum Uminiat Ait Pashtu Da Hayut Megdulato. Alors de la même façon, il n'est pas dans la possibilité d'aucune créature de saisir l'attribut de sévérité de Dieu qu'il soit béni, qui est donc l'attribut de contraction et l'attribut qui permet d'empêcher la diffusion de la vitalité de sa grandeur, de la grandeur de Dieu, qui entraînerait sous entendu une it loot », une annulation des créatures et du monde à l'essence divine. Donc par cette attribut de sévérité alors la vitalité ne va pas descendre mais l'yared ou l'itgalot ne va pas descendre et ne va pas se dévoiler à la sur ou pour les créatures ou la chayuta mulkaimam begilouy et ne va pas donc leur donner leur vitalité et les établir dans leur statut d'existence de façon dévoilée c'est-à-dire que la créature ne voit pas venir sa vitalité de la divinité et la créature ne voit pas son existence être renouvelée à chaque instant. Cela n'est pas béguilouille, cela n'est pas dévoilé. Et cela émane bien de la tribu de Tsimtsoum, de Dieu, qui est unifiée comme la tribu de Chesed avec l'essence de Dieu, qui n'est donc pas perceptible non plus par l'intellect de la créature, qui imbe est panim, et seulement la vitalité, l'établissement de l'existence perpétuelle sera donné de façon cachée, de façon où il y aura une occultation de la face divine, motamo, parce que Hayut mistater la vitalité, grâce à cet attribut de gvura divin va être cachée, occultée au sein du corps de la créature, c'est justement le corps de la créature qui vient constituer l'organe d'action de cet attribut de gvura divin, ou keilu Goufanivra ou kedavar bifnatmo et cela se produit comme si le corps de la créature lui-même était une entité indépendante. Et la créature n'obéit pas sous entendu à un phénomène de diffusion de la vitalité et de la spiritualité comme la diffusion du rayonnement et de la lumière du soleil qui est sous-entendu toujours attaché au Maor de façon visible, mais la créature est bien une entité indépendante. C'est-à-dire que lorsque nous voyons la lumière du Soleil, nous visualisons par là même la source de cette lumière, le Maor, le Soleil lui-même. Par contre, la créature, elle, est une davar bifnatmo est indépendante dans la mesure où son accord, sa source, ce qui lui permet d'exister, n'est pas dévoilé. Bien sûr, cela n'est qu'une illusion, parce que la d'Aken avait bien expliqué au cours du chapitre précédent que chaque créature était unifiée à Dieu avec une intensité encore bien plus forte que le rayon du soleil n'est unifié au soleil au sein même du soleil. Alors donc dans les mots, Veaf, Chebehemet, Eno, Davar, Bifneatzmo, eh bien que véritablement la créature n'est pas une entité indépendante, et l'Akmo, it paschoutaor, mais hachemesh, mais bien comme la diffusion de la lumière à partir du soleil, c'est-à-dire que la créature est toujours reliée à sa source, sinon elle n'existerait pas, Mikol, Makom, malgré cela, En, n gourotaf Shelakadoj, malgré cela. L'occultation du dévoilement de la source de vitalité et d'existence de la créature est liée au gvurot aux sévérités de Dieu qu'il soit béni. C'est-à-dire sont unifiées à Dieu et elles sont ces Gouvurotav, ces sévérités qui permettent l'existence et l'action du Chesed, de la tribu de bonté, à savoir la création yesh mais qui retire à cette mida de Chesed le dévoilement du Makor, de la source de l'existence. Et donc, N.N. Gvurotav chez la Kadosh il s'agit donc bien des sévérités de Dieu qu'il soit béni, à Cher Kol Yachol, qui peut tout, qui peut créer avec la tribu de Chesed, et retirer le dévoilement du Makor avec la tribu de Gvura, à savoir donc les Tsamsem, Achayut, Varoukniut, qui peut contracter la vitalité et la spiritualité à nishpa et qui est influencé par le souffle de sa bouche, ou la Styro, et venir occulter, cacher, chez l'Oyibatel Ghuvanivra Bemitsiut, afin que ne vienne pas s'annuler le corps de la créature dans son existence. C'est-à-dire que finalement la créature n'est pas plus qu'une diffusion de la divinité. À partir donc de la tribu de Chesed, mais justement, il n'existe pas d'annulation de cette créature. Elle apparaît au contraire comme un Yesh, grâce à la tribu de Tzimtzum de Gvura. Vezé, en Shum, Nivral et Asig, à Tzimtzum, Vaester. Et ce type de création faisant donc intervenir la tribu de Tzimtzum de contraction et d'occultation n'est pas appréciable intellectuellement par la créature, tout au moins dans sa Maout, dans son essence. Dans sa nature profonde, certes la metziout elle-même, la conséquence, l'existence de cet attribut peut être discerné, peut être visible, mais la maout, celle-ci n'est d'aucune façon appréciable par l'intellect de l'individu. Parce qu'il y a d'un côté un tsimtsum véchillé, afalpiken, et malgré ce tzimtzoum, malgré cette contraction, il y a bien gufanivra nivra nivra il y a bien un corps d'une créature créée à partir du néant, à un stade d'existant et qui donc vient témoigner de la Hidgalut, du dévoilement très grand de la divinité pour un monde très inférieur, donc de la tribu de Chesed. Et cette impossibilité à saisir la maout du Tsimtsoum eh bien, comme l'impossibilité de l'intellect de l'homme, de la créature, à saisir la nature profonde, l'essence de la création. Et d'ailleurs, la Noire Aken, dans le livre de Torah, explique que le Zohar lui-même a appelé ses attributs divins ici, il souligne l'impossibilité de saisir la Mahout. Alors ces attributs divins dans le Zohar sont bien appelés Rasa de Memnuta, les secrets de la foi. Ils sont des secrets parce qu'ils sont justement imperceptibles dans leur Mahout et ils sustentent donc la notion de Emuna deux fois. C'est-à-dire que la Noa vient bien souligner ici qu'il n'est pas possible de comprendre la ma'out de tels événements. Certes, par exemple, le Rabbi Rachab décrit la Metsiout du passage de la lumière du or dans le kelim. Il rapporte par exemple qu'il existe un phénomène de Tfissat à or, la lumière, le or émanant de l'essence divine va être en quelque sorte saisi par le Keli, par le gouf du kelly, par le koharagvoul, par la force de limiter la lumière. Mais encore une fois, ce phénomène de Aor n'est perçu que dans sa Metziyut, mais en aucun cas dans sa Maout. Quoi qu'il en soit, il est possible de remarquer que la création eh bien, l'issue d'un phénomène qui combine, qui marie, qui conjugue l'amida de Gvoura et l'amida de Chesed. Alors, cela encore peut être un enseignement pour notre façon de nous comporter, pour que, à notre échelle, nous sachions créer l'environnement propice au dévoilement de la divinité. à savoir que nous ne devons pas seulement nous contenter de nous appuyer sur l'amida de Chesed ou encore sur l'amida de Gvoura, mais nous devons savoir conjuguer l'un à l'autre et réciproquement. Et donc en définitive la Zaken est bien expliquer que la tribu de Récède de Dieu, ce qui est associé à la gdoula, à la grandeur, alors cette tribu permet la création du yesh meayin, alors que la tribu de sévérité, de contraction, c'est-à-dire de gvura de Tzimtzum de Dieu, va lui permettre que le corps même de la créature vienne occulter et vienne cacher, sous-entendu la lumière, c'est-à-dire la source, l'origine de la lumière. Et par cela, il existe donc une conséquence, la créature va se considérer faussement comme une entité indépendante, comme une davar bifnatsmo. Et la l'anmoisakane a souligné que ces attributs sont unifiés à l'essence de Dieu, yu ve et donc en conséquence, ils ne sont d'aucune façon perceptibles dans la nature profonde de leur essence, dans leur maout, ils ne sont d'aucune façon donc perceptibles à l'intellect des créatures aussi élevées soient-elles. Et enfin concluons par ces quelques mots du Rabbi qui précise que l'étude de la racidoute a une particularité par rapport à toutes les autres études de la Torah, à savoir qu'elle vient dévoiler le Mahor, le luminaire Dieu lui-même, elle vient dévoiler ce Mahor dans le élème, dans le monde lui-même, dans le voilement il vient apporter la lumière à sein de l'obscurité, qu'il s'agisse de l'obscurité des Midot, de la du monde lui-même et par cela elle est donc une source de Géoula de délivrance tant individuelle que collective alors que chacun prenne sur soi à la veille de ce Saint Shabbat d'étudier d'apprendre encore un peu plus la racie doute quelques instants par exemple le soir avant de se coucher, ne serait-ce que lire un perec de Tania, ou encore lire un séif d'un Mahamar, ou encore enseigner quelques lignes à un ami, ou bien tout simplement enseigner des notions de chassidout à ses enfants, d'une façon ordonnée, d'une façon qui témoigne des dévoilements de Chabad, parce que souligne le Rabbi, à notre génération ont été donnés des dévoilements de chassidout très larges et très profonds, nous ne devons donc pas nous contenter de petites brides d'enseignements qui suffisaient peut-être à l'époque du Baal Shem Tov, mais qui ne sont pas ce que l'ensemble de notre génération réclame profondément. L'étude de la Chassidoute, explique le Rabbi, est une source de Refoua est une source de guérison, est une source de yeshua, est une source de délivrance, est une source de Achava est une source de largesse. Et la liste des termes utilisés par le Rabbi est bien plus longue encore. Alors... You're the one who's the